0: Boah, nee, lass mal nicht machen. Okay, nee, schneiden wir raus. Schneiden wir raus. Das schneiden wir raus? Sag <lacht> mal. Nee, lass mal nicht machen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von unserem Podcast Lass mal nicht machen. Heute mit meinem Stargast, Lulu. Hi. Wow, ich dachte echt, du korrigierst deinen Namen. Aber nee, klar. Nee, ich dachte, genau.
1: dieses eine Mal gebe ich dir einfach mal das Vergnügen, dass wir das einfach so stehen lassen.
0: Oh, das finde ich klasse. Ja, okay. Und mit mir, Sarah. Wuhu. Und heute ähm, haben wir uns überlegt, wir sind ja eine Folge vor der 70. Und da haben wir gedacht, wir hauen nochmal richtig einen raus. Und zwar geht es heute um das Thema Dating. Wir haben ja damals schon eine Folge aufgenommen, beziehungsweise zwei. Da haben wir uns quasi im Podcast gedatet. Und heute, weil das Thema war ziemlich, ich sag mal, gefragt, ist eine unserer meistgehörten Folgen, ähm, dass wir heute einfach nochmal drauf eingehen. Ne? Also, finde ich auch mal faszinierend, wie viele Leute da Bock auf unser Privatleben haben. Klappt man gar nicht so bei unseren zwei Hörern, ne? Aber auf jeden Fall haben wir gedacht, wir gehen heute mal auf diese ganzen Pro und Contras ein. Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob der Begriff. Kannst du den Begriff, Lulu? Green und Red Flags?
1: Äh, ja, also Red Flag, Green nicht. Red Flag, das ja, okay. sehe ich bei Twitter immer wieder, wenn irgendwer. Aber schreibt so, ah, ist das und das eine Red Ja, ich kenne das Flag. auch Social
0: Media mäßig.
1: Ja, aber bin ich da auch nicht so drin, habe ich auch selbst nie benutzt.
0: <lacht> ja, okay. Also Red Flags sind quasi, für unsere Zuhörer, die es nicht wissen, das sind quasi Zeichen oder Anzeichen an Personen oder an einer Beziehung, wo man sich so ein bisschen mal drüber Gedanken machen sollte, ob das so schlau ist, dass man die bei seinem gegenüberliegenden Partner hat oder bei sich selber. Weil das teilweise nicht immer unbedingt so gesund für eine Beziehung ist oder ein... Äh, mit menschliches Dasein, genau. Ja, Und Greenflex ist halt eben genau das Gegenteil. Nice, ja, können ne? wir mitarbeiten. Finde ich auch. Ich meine, wir kleinen Dating-Profis, ne? wir haben ja wirklich auch komplett den Durchblick bei sowas. Das heißt, wir können da auch jetzt richtig gut die psychologische Schiene raushauen.
1: Ja, muss, muss man dazu sagen. Also ich denke mal, es gibt wenige Menschen auf dieser Welt, die datingtechnisch erfahrener sind als wir zwei.
0: <lacht> da, mhm.
1: Ja, muss man dazu sagen, du hattest bis jetzt wo du beziehungsweise hast eine Beziehung ich zwei und sonst Dating technisch parallel wir waren ja. wir waren auch nicht so <lacht> nicht zwei parallel hintereinander und ja wir waren jetzt beide nie die mega krassen Flirt keine Ahnung Profis also was Na heißt ja, Profis was heißt Flirt? wenn, wenn Profis wir unterwegs nicht. waren waren wir gut aber wir sind jetzt nicht so keine Ahnung, hier diese Pickup-Typen oder so, die jedes Wochenende rausgehen und irgendwie 100 Frauen ansprechen oder sonst was, ne? Möchte ich jetzt mal dazu sagen, aber guck mal, bevor alle denken, ich es wird ja ein Dating-Podcast. Genau also ein offizieller <lacht> ja, so. Nein. Wir zeigen euch, wie ihr die Frauen oder Männer rumkriegt, passt auf.
0: Na, ich finde ja eigentlich die Tatsache, dass wir beide eben nicht alle zwei Sekunden irgendwie wechselnde Partner hatten oder äh, was ja auch nicht schlimm ist, ne? Das will ich jetzt gar nicht so, so, so tun. Ähm, aber dadurch merkt man ja eigentlich, dass vielleicht diese Auswahl so ein bisschen selektierter war, weil man eben auf so manche Dinge geachtet hat und ich finde einfach grundsätzlich muss ja jeder seine eigenen Erfahrungen machen, das ist ja auch wichtig so und ich denke mal für jeden ist ja ein unterschiedlicher Weg auch der richtige, ne? ähm, nur wir können ja vielleicht mal einen Anreiz geben für unseren Weg, weißt du, es ist ja auch unterschiedlich, was zu wem passt und ja manche Dinge, auf die achte ich halt, dass ich eben mich irgendwie gut fühle in einer Beziehung oder auch in der Kennenlernphase und manche Dinge achtest du halt drauf. Und ich dachte mir, darauf gehen wir heute einfach mal ein, ne? Da
1: hast du gut die Brücke geschlagen gerade.
0: Ja, ich wollte ganz sagen, geht langsam in eine beschissene Richtung, ja.
1: Hey, ich hatte wieder kurz Angst, dass du dich jetzt irgendwo komplett verrennst und gleich wird es wieder unangenehm. <lacht> Aber. <lacht> nee, geh ich mit.
0: Ja. Na, klasse, nee, finde ich toll.
1: Ja. Sarah, bevor wir da mhm. jetzt gleich so richtig reinstarten. Ja. Möchte ich erstmal hier kurz auch was für demnächst noch ankündigen, wo wir sicherlich auch drüber reden werden. Wir fahren ins Phantasialand.
0: Ja, genau.
1: Und da könnt ihr euch schon mal gespannt sein, was wir da so alles treiben werden, was wir tun werden. Vielleicht werden wir auch eine Story, <lacht> keine Versprechung, aber vielleicht werden wir mhm. was auf unserem Instagram-Kanal dazu posten. Also folgt auf jeden Fall jetzt schon mal alle lass mal nicht machen.podcast. Da kriegt ihr immer die neuesten Updates zu unseren Folgen und auch was wir sonst so treiben. Lohnt sich auf jeden Fall. Genau.
0: Finde ich auch klasse. Ne, also auch auf Instagram, wir sind da sowas von aktuell in unserer Story, das ist so klasse. Also ein ganz großes Shoutout an uns beide, wirklich mega toll. Genau. ach so und Lulu, was wir vielleicht auch noch ankündigen können, also äh, am Ende der Folge können wir vielleicht noch ein bisschen auf deinen Geburtstag eingehen, ha? Huh?
1: Ja, ich hatte nämlich Geburtstag. Genau.
0: Der Lulu ist 21 geworden, der ist jetzt legal überall auf der Welt.
1: Ja, es ist krass, ne? Ich habe äh, von meinem Onkel eine ganz süße Nachricht bekommen, dass ich ja jetzt auch in mhm. Amerika und sonst überall auf der Welt Alkohol trinken darf und damit quasi alles im Leben erreicht habe.
0: <lacht> oh, das ist ja toll. Den finde ich super, wie deine Familie dich hat.
1: Es war so ein bisschen überspitzt formuliert. Also ich glaube, das war jetzt nicht so ganz ernst dargestellt, <lacht> dass das jetzt das große Lebensziel ist, aber schon so. Äh? Ist mir nochmal klar geworden, ah ja, stimmt. Also 21 ist ja in vielen anderen Ländern so das Alter, ab dem du so komplett volljährig bist. Und mhm. das habe ich jetzt da ist schon mal wie bei Stromberg äh, wo Stromberg über Ulf redet und sagt hier dem Alter, da waren viele andere Gute schon tot allein dafür erstmal ein Applaus von daher
0: <lacht> gut, oh, gut, oh, gut ja nee, wirklich eine starke Leistung bin ich auch absolut äh, beeindruckt also an deinem Geburtstag selber war ich erstmal sprachlos und dachte mir so, boah, der Lulu, der hat's geschafft ne? so, jetzt gucken wir mal, wie weit's geht
1: schauen wir mal, wie's weitergeht, ja
0: ja ja, okay, Lulu ich weiß nicht genau, wie man jetzt hier so einleitet in diese ganze Nummer hier, aber vielleicht kannst du es einfach mal versuchen. Ja, <lacht> ich finde einleiten ist immer ganz, ganz schwierig.
1: Oh, da hatten wir eben schon wieder eine Diskussion drüber, weil Sarah so das meiste hier vorbereitet hat und ich dann jetzt nicht ganz so vorbereitet war und Sarah meinte, hm. das Schwierigste ist ja wirklich die Einleitung. deswegen super nett von dir, dass du das jetzt an mich abtrittst. Da <lacht> freue ich mich wirklich. Finde ich klasse. <lacht>
0: ja.
1: Ja, Sarah. Ging es dir denn schon mal so, dass du auf so einem richtig perfekten Date warst? So, der Typ sah gut aus, er war super nett, hat sonst noch tolle Eigenschaften gehabt, die sehr zu dir passen. Und dann hat er eine Sache getan, wo du dachtest, um Himmels Willen. <lacht> so nicht, Kollege. Irgendwie.
0: Ähm, ja, sagen wir mal so. Also so ein klassisches Date in der Richtung war das nicht. Aber man hat das ja öfter mal, wenn man Leute kennenlernt und irgendwie der Meinung ist, ach Gott, guck mal da, wo warst denn du mein ganzes Leben, ne? Und dann stellt sich das so nach so dem, ja, oftmals muss man ja sagen, ist es nach dem zweiten Bier, dass man dann merkt, ach, guck mal da. Wenn es bei mir das Bier ist, denkt man sich so, es wird ja immer besser. Wenn es auf der anderen Seite ist, ist es meistens immer schlimmer wird. Okay. Und äh, ja, nee, also ich muss sagen, ich hätte das schon relativ oft, also jetzt abgesehen vom Alkohol oder so, dass ich mir irgendwie so nach so ein paar Stündchen oder nach so einer gewissen Sache dann dachte, ja, hoch Und da habe ich eigentlich schon die erste Frage an dich, du hast zwar gerade mir eine Frage gestellt, aber die kann ich eigentlich auf eine andere Art zurückgeben. Gibt es eine Sache, die du so grundsätzlich so ein bisschen bei jemandem mal testest, also so herauskitzelst, so eine, so eine Art von Frage oder Verhaltensart, um für dich abzustecken, ist das so im Grunde genommen, stimmt das Fundament?
1: Boah, nee, ich glaube nicht. Also ich weiß nicht, nicht. Das ist das so
0: irgendwas Unterbewusstes? Ja, wahrscheinlich. Ich habe das mal... Ja, ja, kann sein. Ich weiß es nicht. Ich habe aber mir selber auch überlegt. Ich habe bestimmt irgendwie sowas. Aber ich komme darauf, weil ich habe mal ähm, sowas gelesen von einer Frau, die meinte irgendwie, sie testet das immer bei Männern, ähm, indem die, die denen quasi einmal kurz ihre Handtasche gibt und damit kurz, also dann kurz weg geht oder so. Also auf Flatter geht oder irgendwie sowas. Und sie würde an der Art und Weise, wie die Männer mit der Tasche da stehen, erkennen können, ob das jemand wäre für sie oder er nicht. Und das kann ich dir eigentlich auch ziemlich gut anhand von meinem ersten Beispiel erklären. Mir selber ist es nämlich super wichtig, eigentlich, dass mein, wenn es zum Beispiel ein Mann ist, mein männlicher Partner, wenn der seine... Ja, zu seiner femininen Art steht. Also jeder hat ja weiblich und männliche Züge in sich, das ist ja eigentlich im Grunde genommen total normal. Aber dass er eben nicht sich ständig in seiner Männlichkeit beweisen muss. Und wenn jetzt beispielsweise der besagte Kerl da mit der Handtasche so ganz weit weg also diese, diese Hand, die schon quasi weggestreckt ist, ist nicht meine Tasche, mit diesem Blick dann da steht... Wäre das für mich so ein Zeichen, wo ich sagen würde, ach Gott, guck mal da. Wenn aber ganz selbstbewusst mit dieser Handtasche mit dem glitzerblü da an der Hand steht, dann würde ich mir schon denken, aha, guck mal da, selbstbewusst sein Ahoi. Und das finde ich, also das habe ich halt heute gelesen.
1: Ah okay, krass. Ich dachte, es geht jetzt in eine ganz andere Richtung. Nämlich so ah, okay. in dem Sinne... Passt er gut drauf auf? Also ist er aufmerksam auf die Tasche, dass da nichts wegkommt? Also hat er die wirklich ja. im Blick und so gut in der Hand oder, oder stellt, er halt einfach, stellt er die halt einfach. Nein, 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 nein. Oder st <lacht> stellt er die halt einfach so ein bisschen lustlos neben sich und chillt dann währenddessen die ganze Zeit am Handy oder guckt in der Gegend rum, sodass er halt da nicht aufmerksam drauf ist? Ah, okay. Ich dachte, in die Richtung geht's jetzt. Aber ja, das war deine These da Idee. auch sehr spannend.
0: Ja, ich weiß nicht. Das unterstreicht ja auch nicht jeder. Es gibt ja genug Leute, die das, glaube ich, nicht in einem Mann wollen. Ich habe nur einfach die Erfahrung gemacht, dass wenn diese, dieses Unterstreichen der Männlichkeit wenn das nicht immer so ein, so ein großes Ding ist, wenn das einfach für selbstverständlich genommen ist, jemand ist mit sich selber irgendwie auf eine Art und Weise im Reinen, das ist so ein großer Faktor, der einem so viel erleichtert und genauso ist es ja auch bei Frauen. Also es kann ja in, in ja, den verschiedensten ja. Arten und Weisen gemeint werden. Es ist so dieses grundsätzliche, man ist mit sich selber irgendwie im Reinen. Dass man mal Unsicherheiten hat, ist ja alles in Ordnung, das hat ja jeder Mensch, aber also du weißt, glaube ich, was ich meine. So dieses, dass man sich immer unter Beweis stellen muss. Das ist eine ganz, ganz schwierige Art und Weise, zumindest mal für mich damit umzugehen.
1: Ja, fühle ich, da bin ich voll bei dir. Das ist aber auch generell so. Jetzt ja nicht nur, wenn es ums Dating oder um ähm, Partnerschaften geht. Wenn du nicht ja. selbst mit dir im Reinen bist, das riechst du auch wirklich überall hin. Also ich glaube wirklich... Frauen haben so einen eingebauten Detektor. Wenn das nicht stimmt oder größtenteils nicht stimmt, also du ein Selbstwertgefühl wie eine Mülltonne hast, das riechen die wie Scheiße am Schuh. Das merken die nach maximal <lacht> 10 Sekunden und dann ist die Sache da klar. Das
0: ist wie so ein Trüffelschwein, halt nur um eine andere Artenpasse. Ja, oder,
1: oder würdest du mir da widersprechen?
0: Nee, also wohl. ne ja, ich glaube, das ist echt Ansichtssache pro Person. Weil ich glaube, es gibt genug Leute, die finden das sogar... Also, es gibt auch so Leute, die ziehen Probleme an. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, klar, die gibt es auf jeden Fall. Und es
0: gibt es halt auch und das gibt's halt auch leider ziemlich oft. Deswegen, ich weiß nicht, ob ich es komplett unterstreichen will, aber ich weiß, was du meinst.
1: Okay. Ja, aber, was? wie genau meinst du jetzt, sie ziehen Probleme an? Weil es ist ja eigentlich ja, es gibt auch ja schon Leute. schlecht. Ja. Willst du einen Partner, ja, der stimmt. Probleme anzieht? Und meistens können die ja schon irgendwie was dafür. Es wirkt vielleicht manchmal so, also, als hätten sie einfach nur Pech, aber meistens. Ja können diejenigen ja schon was dafür.
0: Genau, also ich versuche das jetzt so allgemein wie möglich zu halten, auch geschlechtneutral, weil ich glaube, das ist auch eine Sache, da müssen wir halt auch drauf achten, weil das will ich auch sehr gerne. Ähm, ich finde, es gibt ein paar Leute, die stellen sich ganz oft in dieses Zentrum des eigenen Unglücks und fühlen sich halt auch in dieser, dieser Phase von Leben sehr wohl auf eine Art und Weise. Weil wenn man mal ehrlich ist, das hört sich jetzt voll bescheuert an für Leute, die ein gesundes Köpfchen so haben, aber wenn du dich in einer Situation, wenn du da irgendwie bemitleidet wirst und du bist irgendwie ganz weit unten, du kannst im Endeffekt nicht mehr fallen. Weißt du, während wenn du aber dann wieder eine Höchstphase hast, kannst du wieder runterknallen. Und ich habe das sehr oft schon bei Freunden erlebt und bestimmt auch schon in irgendwelchen Phasen bei mir selber, dass man sich manchmal gerne in so alte Muster reinmanövriert, weil man weiß, wie das ist. Und dann weiß man zwar, es fühlt sich oh ja. besser, aber irgendwie ja. fühlt man sich da wohler. Und das ist oft so. Also, dass man irgendwie auch so ein bisschen es ist so schwierig, aber man hat zum Beispiel einen Partner und weiß ganz genau, irgendwie auf eine Art und Weise das klappt nicht, aber unterbewusst sucht man dann trotzdem immer noch weiter, weil man irgendwie in sich selber so verstrickt hat, erstmal vielleicht, dass man sich selber nicht zugesteht, man darf glücklich sein, was ja auch teilweise wirklich der Fall ist, dass Leute sich das irgendwie einreden, warum Ja, dass immer. sie so denken, so, ja, ne? sie,
1: ihr Platz auf der Welt wäre dazu da, irgendjemand anders Glück zu bringen, aber selbst, auch genau, wenn es einem selbst genau. nicht damit gut geht, aber das wäre halt so deine Bestimmung, das ist halt kompletter Schwachsinn, also das an alle, die gerade in so einer selber. Situation sind, man muss nicht immer nur an sich denken, aber man muss auf jeden Fall auch an sich denken und Definitiv, das ist ja. so wichtig, weil wenn du selbst nicht glücklich bist, kannst du halt auch andere eigentlich nicht wirklich glücklich machen, zumindest nicht so aus deinem tiefsten Inneren heraus.
0: Genau. Und das ist auch so eine Art und Weise, die ganz oft ja auch missverstanden wird, dass man immer sagt, man muss sich selber zu 100% lieben, dass ein anderer einen lieben kann. So ist es ja nicht gemeint. Es ist eher so gemeint, dass wenn du dich selber nicht liebst, wirst du halt auch niemals ein Kompliment von jemand anders annehmen, weil du einfach dem Ganzen ja keinen Glauben schenkst. Ne? Also weil du ja selber der Meinung bist, zum. es ist doch genauso wie mit Leuten, die zum Beispiel sagen, die mögen ihre Nase nicht. Dann können ja hunderttausend Leute sagen, ich liebe deine Nase. Und das würde ja gar nicht ankommen, weil das ja einfach ein eigenes Problem ist. So. Und das, ich sage nicht, dass das weniger wert ist und so. Es ist nur einfach halt im Kopf verstrickt. Und daran kannst du mal nichts ändern. Erst wenn du halt selber das akzeptieren kannst, dass du damit zufrieden bist, kannst du auch diese Komplimente annehmen. Und genauso ist das ja auch einfach in der Beziehung. Ja. Ne? ja. Genau. Deswegen, also ich sage mal so, also ich glaube tatsächlich, man man, man manövriert sich in seinem Leben. Ja klar, es gibt immer Schicksalsschläge. Das will ich jetzt gar nicht irgendwie kleinreden. Das ist absolut nicht das, was ich meine. Ne? Aber ähm, es gibt einen gewissen Punkt im Leben, wo man halt irgendwie so ein bisschen. Ja, seines eigenes Glückes Schmied ist. Also so durfte ich das nicht Das anhört, hat der ne? mathe Aber... auch immer gesagt. <lacht> Ob du die mathe Aufgabe löst und nicht Wenn irgendwer eine 5 ja. in
1: der HU hatte oder sowas.
0: Ja. <lacht> ja, Mann. Nee, also ich glaube, du weißt ungefähr, was ich meine, ne? Und ich hoffentlich auch ja. unsere Zuhörer. Ja. Übrigens, ich hoffe sehr, dass wir hier keinem auf den Schlips treten. Ne? Ich finde das immer ganz, ganz schwierig, gerade bei so Sachen, die so sehr persönlich sind und so gefühlsmäßig. Das ist immer so richtig heikel, weil ich glaube, jeder Mensch hat ja so eine eigene Toleranzgrenze. ne? Und je nachdem, manche Wörter triggern einen und so und ich will da gar nicht irgendwie. Also ich hoffe sehr, dass wir hier mit keinem angreifen, aber vielleicht, dass hin und wieder irgendjemandem vielleicht sogar ein paar Worte helfen oder so, weil... Also, weil ich denke mal, wir beide werden, also ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist, Lulu, ne? aber zum Beispiel ich selber habe mich halt auch sehr viel damit in so auseinandergesetzt, einfach um halt so Dinge halt für mich selber klar zu haben, dass ich halt ein bisschen weiß, was ich im Leben will oder was ich zumindest mal so in der nächsten Zukunft möchte. Und ja, wenn man das so festgesteckt hat für sich, ist das halt um einiges einfacher und vielleicht kann man damit ja so ein bisschen die Leute ne? in so eine Richtung reindrücken hier.
1: Ja, gut, das war jetzt wieder die klassische ähm, Sarah-Marie- äh, Warnungsnummer, Erklärungsnummer, dass <lacht> äh, sie keinem irgendwas Böses will. Ich glaube, ich schneide die jetzt einfach einmal raus, dann können wir die in jeder Folge, wenn es sich gerade anbietet, einfügen und du musst nicht immer wieder das oh, Ganze Nee,
0: sagen. nee, nee. Ich will das immer sagen, das ist wichtig.
1: Ja, ja. D das Lustige ist ja immer, also wir haben da ja unterschiedliche Auffassungen, glaube ich, generell, wie das so ist. Aber ich denke mir jedes Mal so, wenn du so eine A Warnung machst oder nochmal sagst, dass alle sich angesprochen fühlen sollen, dass wir keinen ausschließen wollen und alles. In den Folgen, ich habe nie das Gefühl, dass das irgendwo auch nur annähernd der Fall sein könnte.
0: Hm. Na doch, ich denke mir das relativ oft. Echt? Ja. Ich habe besonders immer Sorge in diesen ganzen Folgen, weil wir halt einfach, also wir haben ja beide eine Denkweise, die ja ganz uns gehört, weißt du, was ich meine? Und das können ja Leute teilen, aber es gibt genug Leute, die es eben nicht teilen. Ich habe immer so Sorge, dass man nicht über den Teller ran schaut, weißt du? Und dass man irgendwie indirekt Dinge ausgrenzt, wo Leute das Gefühl haben könnten, das würde nicht so zu denen passen, dass man eben nicht, also als wäre das dann unnormal oder sonst irgendwas. Und das, das ist mein größter Horror, dass ich irgendjemandem das Gefühl gebe, er wäre nicht okay, wer ist? Ich weiß nicht, warum, das ist für mich ganz, ganz, ganz schrecklich irgendwie.
1: Ja, okay, okay. Deswegen, es schadet ja auch nicht. Nur ich persönlich ja. finde es immer eher einen Ticken amüsant, wenn du das nochmal alles so reinschaufelst. No. Einfach, ja. Weil du wirklich, ich kenne dich jetzt ja aber auch besser als die meisten Hörer. Von daher gehe ich mal davon aus, oder gehe ich persönlich immer davon aus, dass du das ja sowieso genauso meins wie du es dann nochmal betonst. Aber vielleicht ist es für andere ja nicht klar. Von daher schaden tut es auf jeden Fall nicht.
0: Ja, ich denke auch. Vielleicht haben wir heute fünf Zuhörer, weißt du? Und wenn einer das noch falsch versteht, wäre scheiße.
1: Nee, ich finde das nicht gut, wie du jetzt hier unsere Hörerzahlen <lacht> runterschaufelst. <lacht> es sind ich, auch, ich
0: weiß tatsächlich gar nicht, wie viele uns hören.
1: Ja, ich gucke jetzt auch nicht mehr so oft auf unserer neuen Plattform, wo wir jetzt sind. Also das ist für euch irrelevant, nur da, wo wir unseren Podcast hochladen, kann man jetzt deutlich schöner und besser nochmal die ganzen Statistiken sehen. Sogar ah, okay. per App, aber ich vergesse das eigentlich auch immer irgendwie in letzter Zeit. Naja.
0: Ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn wir nicht so oft reingucken. Weil wir einfach, wenn wir es nicht wissen. Dann sind die Zahlen so halt schöner, schöner wir, und auch höher. Wenn du einmal ja, im Monat reinguckst,
1: hast du direkt viel höhere ja. Zahlen, als wenn du da alle zwei Tage reinguckst und dir denkst, naja, wieder nur ja, drei außerdem, neue Leute. Ja,
0: guck mal, außerdem, man kann sich selber so richtig schön verarschen. Ich rede mir manchmal ein, wir werden so der beliebte Podcast, der richtig läuft und ich rede auch genau so dann, weißt du? Und das ist so richtig dieses Fake it till you make it. Oh, oh, oh,
1: Red Flag, Red Flag. An Warum? alle. Ja, sie versucht sich selbst besser darzustellen, als sie ist. Oh, oh, oh. Uh, Nein, ah, ich versuche mir selber rot, einzureden. Rot, rot. Das ist so
0: ist. <lacht> nee, gar keinen Bock auf so einen Scheiß jetzt hier.
1: Ja, hast du denn sonst noch so richtige... Nee, bevor wir mal hier bei den Red Flags weitermachen. Erstmal, was ja. sind denn zum Beispiel so Green Flags für dich? Also das Wort habe ich tatsächlich auch ah. noch nicht gehört. Und da müsste ich jetzt auch selbst erstmal überlegen, wo ich mir denke, so... Oh ja.
0: Ja, das Schwierige bei Greenflex ist eigentlich, dass das ja irgendwie immer als der Normalzustand gewertet wird. Ne? Also man hofft ja immer, dass halt die perfekte ja, Beziehung genau, einfach nur genau. aus Greenflex besteht. Ne? Und was man da ganz deutlich zu sagen sollte, ist, dass halt nie eine Beziehung komplett, ich sag mal grün oder weiß ich nicht, ne? es ist halt immer eine Mischmasch. Du wirst halt eigentlich im Normalfall nie den perfekten Partner finden und das ist auch einfach eine utopische Vorstellung, weil im Endeffekt, man passt sich einfach irgendwann aneinander an und zwar nicht ungesund, sondern auf eine Art und Weise, wo man einfach voneinander lernt und dann eben schaut, ob man so matcht oder eben nicht matcht. Und ich glaube halt einfach, dass diese Green Flags einfach halt nur vielleicht manchmal die, die größten Green Flags, die man sich wünscht, dass die vielleicht passen sollten, weißt du? Und dass halt der Rest dann immer kommt und so. Und ähm, da wäre zum Beispiel eine Art und Weise, dass man, ähm, dass zum Beispiel das Verhalten und das, was gesagt wird, zueinander passt. Weil man kennt das ja vielleicht, dieses, ich weiß gar nicht, wie das genau heißt, ob das wie Gaslight, nee, ich glaube, das heißt anders, ähm, wenn du quasi immer nur redest, aber du änderst es halt nicht. Oder du 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 laberst und sonst irgendwas, aber du hast halt nie, dass du das auch mal umsetzt. Oder du redest schon in der Zukunft von tausend Dingen, wo du eigentlich in dem Moment jetzt schon weißt, so, ob du das wirklich umsetzt, gucken wir dann an dem Zeitpunkt, weißt du. Und das sind diese Verhaltensweisen, die halt nicht so gut sind. Deswegen ist es umso besser, wenn das eben, wenn du das, was du sagst, halt auch umsetzt, ne?
1: Ja, okay. Stimmt, Gehe ich mit.
0: <lacht> geh so mit, ja? Oder halt auch entschuldigen, dass man sich einfach mal entschuldigen darf. Da muss man aber aufpassen, dass man nicht immer missbaut, sich danach entschuldigt und dann wieder missbaut. Ne? Es ist immer so ein bisschen kritisch. Aber so grundsätzlich, dass man sich halt Fehler eingestehen kann, das ist, glaube ich, auch eine ganz, ganz wichtige Art und Weise. Ja,
1: das stimmt. Aber das sind halt jetzt auch alles so Sachen, die du relativ gut noch in der Anfangszeit verstecken könntest, ne? Mhm, wenn du es nicht kannst. Das
0: stimmt. Ja, man sagt ja auch immer... Oder einfach nur vorgeben, zu können. Genau, man sagt ja auch immer so die ersten drei Monate, in denen man sich, ähm, ja, ich weiß nicht, ob das ob das jetzt schon direkt das Kennenlernen ist, aber ich glaube, es ist schon die Beziehung gemeint, die ersten drei Monate kannst du eigentlich noch alle Fassaden so bedecken, wenn du Makel an dir selber hast, die du irgendwie, zum Beispiel Charaktereigenschaften, die jetzt echt nicht so nice sind und so, ne? Ja. Nach drei Monaten kommt es meistens irgendwie ein bisschen raus, dass vielleicht mal der erste Streit kommt oder vielleicht irgendwas einem aufhört, wenn man sich so denkt, so, ach Gott, oh Gott, du kleine Nervensäge, ne? Und dann wird das halt immer weiter, so nach, ich, ich glaube, nach einem Jahr oder so, ist halt alles so, wie es wahrscheinlich jetzt auch erstmal, dass man halt auch erstmal das Grobe kennengelernt hat über eine Person. Also gerade bei einer Beziehung, die halt auch vor Ort stattfindet, wo man sich halt auch oft sieht. Ähm, und ich glaube, nach drei Jahren oder so, das ist nochmal so eine ganz große Wendenummer. Weil es gibt ja scheinbar auch so vier Etappen, ne? Diese Law-Phase dann irgendwie diese, man zweifel Dinge an, die dritte ist dann die Streitphase und die vierte ist dann die, die Festigungsphase. Ne? Und die wie lange das Ganze dauert, ist immer sehr individuell und manchmal geht es halt über manche Phasen auch gar nicht drüber. Ne, Aber so kenne ich das halt von Beziehungen, wie das ungefähr so läuft. Ah,
1: okay, spannend. Das hatte ich, dieses Phasenmodell, hatte ich noch nicht gehört bis jetzt. Finde ich aber spannend.
0: Findest du spannend, Ja, Kannst du es bei dir selber irgendwie sehen?
1: Ja gut, die love phase denke ich mal, kennt ja jeder. Dann was war die zweite? Mhm.
0: Die zweite ist die Phase, wo man so die Makel entdeckt, wo man so ein bisschen unsicher darüber wird.
1: Hm. Also man muss dazu sagen, auch ja. wenn wir jetzt auf das... Einerseits will man natürlich nichts zu Privates jetzt hier sagen, ne? Andererseits ist es ja. aber auch so, ähm, mit meiner Freundin bin ich gerade jetzt seit einem Jahr zusammen und ich weiß jetzt nicht, wie das Phasenmodell, über welche Monate das angelegt war, aber da würde ich tatsächlich sagen, bin ich immer noch in Phase 1.
0: Oh, das ist ja schön. Das ist
1: natürlich jetzt ein bisschen belastend, wenn man jetzt deine Zukunftsaussichten dann gehört hat, aber... <lacht> Ja, um. nein,
0: das heißt ja, nein, so ist das ja auch nicht gemeint. Das heißt ja nicht, dass die gesamte Phase so ist und dass du vielleicht rückblickend drüber nachdenkst und der Meinung bist, ja doch, da war dann diese Phase, die scheinbar angefangen hat. Dass der Rest nicht schön ist, heißt das ja nicht.
1: Ja, okay. Gut, gut. Ja, das klingt natürlich trotzdem erstmal so die Zweifelphase, die Streitphase und so. Das klingt natürlich <lacht> jetzt nicht so, als wäre das jetzt noch so äh, ultra geil. Aber also bis jetzt so, würde ich sagen, kann ich nicht so direkt bestätigen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das insgesamt ganz gut hinhauen kann oder dass das aus psychologischer Sicht auf jeden Fall Sinn macht. Ja.
0: Ja, ja ich weiß nicht so ganz genau, ob ich dem Ganzen so komplett zustimmen würde, weil ich glaube, dass man oft auch das Ganze so wellenartig wieder durchlebt. Also, dass dann mal wieder so eine Phase kommt und so. Deswegen, ich weiß nicht, ob ich die Reihenfolge immer so sagen würde, aber so grundsätzlich, dass das Teil einer Beziehung sein sollte, ist vielleicht auch gar nicht so ungesund.
1: Ja. Ja, ja, das ja. ist ja auch generell so ein Ding, wenn hier alle mal ankommen mit, oh, du darfst dich nicht streiten oder so, ja, natürlich darf man sich naja, auch mal streiten. Bullshit. Muss man ja Wichtig auch. Ist äh, das. Wichtiger Grenzen ist es, dass du ja deinen eigenen Standpunkt hast, aber jetzt auch gar nicht auf die Beziehung bezogen, sondern generell genau, dass du deine eigenen Werte, Grenzen hast, äh, die du auch vertrittst. Aber halt trotzdem, Absolut. dass es dann nicht so eine emotionale geführte Diskussion ist, wo man dann nur noch den anderen angreift und es überhaupt nicht mehr um das eigentliche Thema an sich geht, sondern dass man da halt auch den anderen Standpunkt von dem Partner akzeptiert und dann halt daraufhin wieder zusammenkommt und dann nicht plötzlich irgendwie ganz woanders hin abdriftet und dann anfängt <lacht> zu kritisieren, warum man vor drei Wochen den Mülleimer nicht rausgebracht hat oder so ein Ding.
0: Ja. Yeah. Absolut. Ich finde auch einfach dieses Ding mit Probleme ansprechen und Grenzen respektieren, das ist so ein großes Ding. Das ist auch eins der, der Hauptmerkmale, finde ich, die irgendwie stimmen sollte. Weil alles andere ist ja eigentlich schon zum Scheitern verurteilt. Wenn du nie über Probleme redest, ja, wie soll sich denn was ändern? Und wenn du nie auf Grenzen eingehst, die ansprichst und die auch respektierst, ja, dann hast du eigentlich schon die große Grenze in dem Fall überschritten. So, weißt du, was ich meine? Das ist halt eigentlich schon alles so gegessen. Ne? Und, ähm, ich finde auch, ich weiß gar nicht, wir können ja mal so ein bisschen auf diese Kennenlernenphase eingehen, weil ich glaube, dass, also wir tun jetzt auch gerade hier so, als wären wir Hobbyspsychologen, ne? Ist ja auch nicht so, aber. Ähm, nee, sind wir nicht. Also muss man ja dazu sagen, klar, so ein paar faktengestützte <lacht> ja.
1: Sachen wie das von Sarah gerade, aber ansonsten ist es eigentlich größtenteils nur auf unserer Erfahrung und unserer Meinung basiert. Ja, also genau. wir geben dazu jetzt einfach mal ein bisschen unsere Meinung dazu ab, weil wir Spaß dran haben. Sind auch der Meinung, dass das gut ist, weil sonst würden wir es ja jetzt nicht, hier nicht im Internet rausposauen oder generell. Aber mhm. wie immer gilt für euch natürlich auch kritisch hinterfragen und uns gerne Nachrichten dazu auf unseren Instagram-Kanal schreiben. Da freuen wir uns auch immer drüber.
0: Ja, definitiv. Ich finde das auch voll wichtig, irgendwie wenn man sich mal so austauscht, nicht so nur in seiner eigenen Bubble irgendwie lebt.
1: Ja, Boah, Bubbles sind ja generell ein ganz großes Problem, wenn es darum geht, wenn du einmal ja. in irgendeine, so keine Ahnung, komische Beziehungsart-Bubble reinkommst oder sowas, dann wo es dann heißt, ja, also Eifersucht ist total wichtig in der Beziehung und ja. wenn jemand nicht eifersüchtig ist, dann äh, kann ich mit dem keine Man Beziehung führen nicht. und so. So ein Schwachsinn. wenn ja. du das dann, keine Ahnung, wenn du halt nur von so Leuten umgeben bist, das heißt ja immer nicht umsonst, die fünf Menschen, mit denen du am meisten zu tun hast, äh Nee, du bist der Durchschnitt aus den fünf Menschen, mit denen du am meisten zu tun hast. Und wenn du halt die ganze Zeit in irgendwelchen Gruppen abhängst, so dann glaubst du es halt irgendwann selbst. Es ist wie mit den ganzen Corona-Theorien da. Wenn du halt den ganzen Tag dir nur noch das Zeug reinballerst, dann glaubst du halt auch irgendwann, dass das alles nur erfunden ist. Also ja. deswegen passt da ein bisschen auf, hinterfrag die Sachen kritisch, auch das, was wir sagen. Wichtig.
0: Außerdem so ein gesundes Maß von Eifersucht, dagegen ist ja erstmal nichts einzuwenden, aber Leute, die sagen, ja, sie ich glaube glaub ja, in der es gibt kein
1: gesundes Maß.
0: Ja, nein, aber dass man zum Beispiel nicht sagt, mir ist es vollkommen scheißegal, dass du heute sich nicht bei mir meldest, weil du mit tausend anderen, so ein bisschen fühle ich den Punkt schon, dass das vielleicht manchmal gar nicht so schlecht ist, mal zu hören, so, ich würde dich aber sehr gerne heute sehen. Also, okay, vielleicht das ist es stimmt, nicht Eifersucht, aber ich ne? glaube
1: für dich selbst ist es trotzdem wieder nicht gut. Nur, dass man ja, okay, fast das nie in unserer Gesellschaft daran kommt, dass es dir wirklich egal ist oder was heißt egal, ja. aber dass du trotzdem einfach dann richtig gut damit klarkommst, weil du immer so ein bisschen Probleme damit hast. Und wenn du es halt so Weiß, in Maßen ich... hast, ist es auch ja. nicht so schlimm, würde ich sagen, aber trotzdem gesunde Eifersucht würde ich es trotzdem nicht nennen, sondern halt Eifersucht, wenn eher so eine akzeptable Eifersucht.
0: Ja, okay. Ich finde nämlich, was ich so also mal sagen möchte, Leute, die auf Eifersucht angewiesen sind, also die Eifersucht des Partners spüren wollen, um sich geliebt zu fühlen, das ist eigentlich der Punkt dafür, dass man selber sehr unsicher ist. Dass ja, man halt da irgendwie würde gerade ja, dass man halt irgendeine Hürde in sich selber hat, die man erstmal überwinden muss. Äh, meistens ist es irgendwie fehlende Selbstliebe oder so. Einfach, dass man eben, also, weil das ist ja einfach auch lange sich nicht gesund. Weil wenn du so eifersüchtig bist oder dein Partner ist so eifersüchtig oder deine Partnerin, ähm dann ist es ja nun mal einfach so, dass du dich eigentlich in eine toxische Beziehung begibst auf lange Sicht, weil es gibt immer Streitigkeiten. Das, oder du bist halt an diese eine Person gebunden und darauf müssen wir auch gleich mal eingehen, wie das eigentlich ist, wenn man sich so sehr an seinen Partner oder seine Partnerin bindet. Wie, wie Gender ich jetzt eigentlich Partner, sag ich dann Partnerin? Keine ja, ne? Ahnung,
1: so wie du Spaß dran hast.
0: Nix da. <lacht> ich will das hier korrekt machen. Ich sage jetzt einfach mal Partnerin und ich hoffe, dass ich, dass ich damit alle anspreche. Aber ah, nee, Mann, okay. Mann, 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 Mann. Ähm... Egal, ich wollte noch eine Sache kurz erzählen, bevor wir eigentlich zu dem Thema kommen, was ich eben ansprechen wollte. Und zwar Bubbles, was du gerade eben meintest. Ich hatte meine lange Zeit, da wurden mir komischerweise auf TikTok nur so Videos angezeigt von so Frauen, die erzählt erzählten, dass ihr Mann, ihr Mann ihnen fremd gegangen ist und sonst irgendwas. Und ich war so lange in dieser Bubble, ich weiß auch gar nicht, warum ich da drin war. Aber war ich da war mir nur sowas angezeigt. Und dann habe ich irgendwie die ganze Zeit gedacht, das oh, sind alles solche Schweine, die gehen nur fremd sonst irgendwas. Ja, und das ist wirklich so, ne? Ist das, Genau, das ist halt einfach... Ja, das ist wirklich schon, das sind wirklich alle Schweine. Nee, Spaß. Nee, und da, da muss man halt das einfach ja, nee, aufpassen, nee, nee, dass so man gemeint. nicht einfach, genau, nicht so einfach von so Dingen auf sich selber schießt weil das äh, die Erfahrung muss jeder selber machen, ne? Also ein gesundes Missvertrauen ist nicht schlecht. Oder was heißt Missvertrauen? Aber zumindest mal nachhaken ist nicht schlecht, aber man sollte nicht... Ja, ist egal. So, wir gehen jetzt erstmal darauf ein, zum Thema Kennlernphase was da so Dinge sind, die vielleicht so ein bisschen überdenkenswürdig sind. Mein Punkt wäre zum Beispiel, wenn alles ein bisschen zu schnell, zu schön ist.
1: Mhm. Beispiel?
0: Beispiel, du lernst eine Person kennen und auf einmal... Ist schon alles wie in dem romantischsten Film deines Lebens. Du bekommst da Lieder vorgesungen am Klavier, an der Gitarre. Ach Gott, das du kriegst wäre für jetzt mich schon aber irgendwelche. ganz
1: klarer Red Flag. Aber direkt. <lacht> ja, ich glaub, aber auch nicht, weil ich es so ja. schön finde. Also beziehungsweise nicht mal, dass ich dann skeptisch <lacht> werden würde, warum so. ist es so schön, sondern mhm. weil ich direkt denken würde, um Gottes Willen. Also.
0: <lacht> ja. Ja, es ist auch ein bisschen. Ja, ne? genau so. Ohne Witz, ich glaube tatsächlich, ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, wir zwei sind eh nicht so ganz die. Romantikhasen, ne? Also so, so ein bisschen, aber so dieses. Könntest du dir vorstellen, so Ja, wirklich,
1: wenn schon, was du Aber jetzt nicht so dieses Klischee mega ja. film sondern eher so durch andere kleinere nette Gesten.
0: Ja, und ich habe das so oft, dass in meinem Freundeskreis Leute so darauf so hart abfahren und ich mir immer dann denke, oh oh, weil dann willst du nicht sagen, oh, äh, oh, oh. weil das ja die Leute wirklich glücklich macht, aber ich muss sagen, ich kann da manchmal nichts, ich finde es immer ein bisschen lustig, weil ich mir denke, das kann doch nicht ja, so ja, sein. Aber ich, ich glaube, Da bin ich auch mal schon ein bisschen zu ironisch.
1: Da, ja, da können wir manchmal, glaube ich, auch voll die, also, ja, nicht die Assis sein, aber durch unsere ironische Art, die wir immer mal wieder haben, kann ich schon, mir schon vorstellen, dass wir da mit anderen auch auf den Sack gehen, auch bei sowas. Er sagt, oh. Ja,
0: das könnte sein. Hast du 100 ja,
1: Rosen zum ersten Date mitgebracht? Das ist ja klasse. Ach Mann. Wie romantisch. <lacht> genau. Das ist ja schön. Was
0: macht er beim zweiten Date? Geht er reiten auf einem weißen Pferd und in einer Uniform? Also, was auf dem Mond? Ne? Genau. Ja, nee. Nein, aber also, wenn zum Beispiel einfach wirklich alles ein bisschen schnell geht, wenn man innerhalb von weniger Zeit schon das Gefühl hat, man ist schon seit Jahren in einer Beziehung und ich meine jetzt auch gar nicht so dieses, was es gibt ja. Bei Leuten, da geht das einfach schnell, weil es irgendwie einfach matcht und weil das trotzdem auf eine Art und Weise super gesund vorläuft. Man lernt sich kennen, man, man lernt dann irgendwie die Macken kennen, sonst irgendwas. Und ähm, Aber es gibt andere Varianten, da ist das einfach so, da wird man fast schon in eine Beziehung so reingedrängt, ohne dass man jetzt vielleicht was dagegen hat, aber man ist irgendwie einfach da drin und auf einmal fangen die Probleme an. Und ich weiß nicht, ob ich da jetzt vielleicht einfach ein bisschen sehr misstrauisch bin. Ich, ich sag's so, ich, ich, ich bin nicht so, dass ich keinem vertraue, aber ich kann manchmal nicht ganz so akzeptieren, dass. Also, was ist so gemein an, ne? Aber ich habe mal irgendwie mal so gesagt bekommen, wenn irgendwas zu schön ist, um wahr zu sein, dann ist es in sehr vielen Fällen auch einfach nicht wahr. Also dann ist es halt einfach eine Illusion, die irgendwie aufgebaut worden ist oder die man sich selber baut. Und da muss ich sagen, das hat schon sehr oft gestimmt bei mir. So Und deswegen bin ich immer sehr misstrauisch, wenn mir jemand erzählt, ja, alles gigantisch und sonst irgendwas. Und hier, Liebe, da, Liebe. Ich irgendwie so, ihr könnt euch seit zwei Tagen, du willst mir doch erst nicht erzählen, dass das jetzt gerade die große. Also, ich kann das halt einfach ja, mal so wenn die Hochzeit schon nach dem
1: dritten Date geplant wird, so, ne? Ja,
0: so. Genau. Oder, Oder wenn die Hochzeit sogar fertig. schon am
1: dritten Date stattgefunden hat, dann ist ganz.
0: <lacht> genau, wir sind just married. <lacht> ja.
1: Ja, nee, das ist, das ist definitiv so. Wenn alles wirklich so richtig schnell geht, dann steckt meistens irgendwo der Stock im Getriebe. Keine Ahnung, dieses Sprichwort gibt es glaube ich gar nicht, aber <lacht> <lacht> ähm, ja, dann sollte man auf yeah, jeden Fall ähm. ein bisschen aufpassen, weil wenn es gut läuft und man einfach wirklich eine gute Zeit hat, aber das Ganze sich so ein bisschen langsam hochentwickelt, so top. Aber wenn halt man nach dem ersten Date gefühlt schon komplett zusammen ist und dann auch schon die Kinder geplant werden und so, dann <lacht> wird es schwierig. Also dann ist ja, es immer, dann ist wirklich das? kritisch. Ich wie weiß aber gerade so nicht, woran es
0: liegt. Ja, das wollte ich nämlich gerade auf eingehen. Ich finde, das fühlt sich immer so ein bisschen an wie eine Person, die entweder... Zweifel hat oder Bindungsängste. Weil wenn du wirklich dich so schnell... Also ich kann jetzt auch... Ich versuche es mal so aufzutrichtern, wie ich denke. Also gerne Leute, die sich da auskennen, gerne auch dagegenwind geben und so. ne, Aber ähm, es kommt mir immer so vor, wenn jemand sich so richtig schnell in so eine Beziehung reinwirft und wirklich die Person gegenüber versucht zu überzeugen, so wir Liebe, sonst irgendwas und auch wirklich alles dafür tut, dann ist das für mich immer ein Zeichen davon, dass man schnell diese Festigkeit haben möchte. Und dann, also wenn man halt das die ganze Zeit sucht, man sucht so sehr danach, man sehnt sich so danach, weil das für einen das, dieses vollständige Puzzlestück dann irgendwie dann wird. Ähm, und dann kommt ganz auf dieser Faktor, weil man das ja erstmal auch nicht aufrechterhalten kann in den meisten Fällen, dass das super abfällt wieder. Und in dem Moment ist es eine toxische Nummer, weil du bindest die andere Person, da gibst du dieses Auf und Ab, diese ständige, dass man hinter was herläuft, was am Anfang da war, dann ist das wieder nicht da, dann gibst du wieder ein bisschen, dann ist es dieses Hin und Her, dieses dieses Ziehen an so etwas. Und andererseits ist es auch oft so, ähm, wenn das zu so schnell geht, dann, ich weiß nicht, ich habe immer das Gefühl, diese Bindungsängste, also, also ist es zumindest mal meiner Meinung nach oft bei Leuten, die Bindungsängste haben, weil die, die wollen schnell sich festigen und dann merken die, oh Gott, das ist mir viel zu viel. So, oh Gott, was habe ich denn hier? Dann schussen die Leute wieder weg von sich. Dann kommen die her Und dann entsteht dieses klassische Ding von so ein Love Bombing So dieses, am Anfang gebe ich dir alles, dann gebe ich dir wieder gar nichts, dann wieder ein bisschen. Und das ist total... Und deswegen will ich immer am Anfang gerne, wenn ich Leute kennenlerne, dass das langsam läuft und dass ich mir ein Bild machen kann. Und wenn die Person mich wirklich mag, dann wird die warten. Und das ist immer so. Wenn du... Das, das, das kannst du eigentlich wirklich einfach mal so festmeißeln. Wenn jemand wirklich was von dir hält und dich gut findet und sonst irgendwas, dann bist du der Person gar nichts schuldig. Bist du eh nicht. Aber ähm, dann, dann wird das nicht das Und Wenn du mal keine Zeit hast, hast du keine Zeit. Manchmal macht es sogar interessanter. Ne?
1: Ja, ja, genau. Das ist ja, das ist einfach richtig. Aber das ist auch wieder dieses Ding, Werte und Prinzipien haben jetzt in dem Fall, mit, wenn mhm. du keine Zeit hast so Dann hast du keine Zeit, dann sagst du, wann du stattdessen Zeit hast. Und dann kann man eine neue Zeit finden. so Denn Man muss ja nicht immer für alles überall verfügbar sein. Also es ja, sei bestimmt. natürlich, man ist verfügbar. Andersrum, das irgendwie zu spielen, ist halt genauso ja. dämlich, wenn du halt nichts zu tun hast. Genauso wie dieses Ding, das habe ich schon ein paar Mal gelesen oder gehört. Ja, antworte ihr auf jeden Fall nicht direkt, weil dann oh. kommt so rüber, als äh, wärst du ein Hänger und hättest nichts zu tun. Ja, aber wenn das so ist, dann solltest du halt nicht dann wenn du wirklich den ganzen Tag von morgens bis abends nur online am zocken bist und die ganze Nacht durch oder so hm. und nichts zu tun hast, dann solltest du jetzt nicht um cool zu sein irgendwem, den du magst, nicht zurückschreiben, weil du denkst, oh Gott, sonst denkt Aber der ich muss bin ein Hänger, auch weil dann bist du ja ein Hänger. Du solltest dann halt einfach generell dein Leben irgendwie auf die Reihe kriegen, dass du überhaupt nicht <lacht> drüber nachdenkst, ob du was zu tun hast oder nicht. Ja, es ist doch so, oder? Ja.
0: Ja, ich weiß, was du meinst, aber da muss man trotzdem aufpassen, weil Leute neigen ganz oft dazu, sich trotzdem zu sehr anzubieten. Gerade wenn man dann in der nächsten Sekunde schon geantwortet hat, weil du das trotzdem das Gefühl vermittelst. Ne? Also weil wenn du dann, das ist aber das, was du meintest, wenn du eben die Möglichkeit hast, wirklich alles bei Sekunden drauf zu antworten, dann solltest du ja eigentlich genau dann anfangen, Hobby zu suchen. Ne? So, weil dann ist es nicht ja, der Grund, genau. dass man nicht antworten sollte, sondern eher, dass es halt einfach kein gutes Zeichen ist, weil du dich halt ab dem Zeitpunkt schon der Person irgendwie abhängig machst. Ne? Weil das heißt ja schon irgendwie, mal, du machst dein Glück ganz, schon wieder. Moment mal, ganz kurzer Zwischenruf oh Gott, gerade. Ja?
1: Ich sehe hier gerade, ich habe vor zwei Tagen eine Bestellung aufgegeben. Du weißt, was es ist, ja. aber ich sage es jetzt hier nicht. Und ich habe extra, ähm, DPD war der Standardfasern, ich habe extra 3 Euro mehr für DHL bezahlt, weil ich mit DHL ja. deutlich bessere, keine Werbung dazu sagen, wir werden nicht gesponsert, aber <lacht> deutlich bessere Erfahrungen gemacht habe, ging immer schneller und besser. Und jetzt, das Paket soll auch heute Abend ankommen oder heute Nachmittag, aber jetzt sehe ich gerade hier ja. aus meinem Fenster, wie hier ein DPD-Auto vorbeifährt. und Da dachte ich mir gerade so, Momentchen mal, wenn die jetzt heute genauso schnell Lauf. gewesen wären.
0: Schwierig. <lacht> oh, das wäre hardcore. Ja, keine Ahnung, Lulu. Vielleicht ist das irgendwie aber der falsche Wagen, weißt du, dass die da dein Ding gar nicht drin haben.
1: Ja, ja, ne, sage ich ja. Ich habe ja DHL ausgewählt und 3 Euro mehr dafür bezahlt und das wird heute Nachmittag mhm. ankommen. Und jetzt gucke ich gerade aus dem Fenster und sehe seh hier einen DPD-Wagen, mit dem sonst du Eine Sache musst
0: du tun, egal was gerade der Fall ist, Anzeige raus. Ja, was gut, ist, das, das ist eine ist Pflicht. Das musst du tun.
1: Da wird bei Twitter erstmal uh, auch noch ganz off-topic, aber kleiner Einschub fand ich letztens ganz lustig. Da yeah. hat einer mit Amazon Prime getwittert letztens, ähm, dass er den Fahrer gefragt hätte von Hermes oder so, warum bei ihm die äh, Prime-Sachen, die Päckchen immer zwei bis vier Tage dauern, wenn sie sonst immer am nächsten Tag kommen bei den ganzen anderen Versanddienstleistern. Und dann hätte er yeah. wohl nur, nur so... Also meinte der super netter Typ, hätte so nett gelacht, hätte gesagt... Ähm, ja, wenn mehrere Päckchen in der Woche, dann dann, warte, dann sammle ich die, warte ich, muss ich nur einmal fahren, mache ich früher Feierabend. Das ist wirklich so ein richtig direkter Typ. Natürlich doof, wenn du an sich dafür zahlst, dass am nächsten Tag kommt. Und die sind ja generell alle irgendwie so pseudoselbstständig und so, deswegen eigentlich voll richtig, aber offiziell für den Kunden natürlich scheiße. Und der oh hat das, Mann, der das hat das halt gut. so getwittert und es war auch voll nett gemeint so nach dem Otto so ja cooler Typ so dem drehe ich da jetzt keinen Strick draus und dann antwortet so der äh, Hermes Account von Twitter darauf guten Tag das tut uns äh, sehr leid das sollte nicht vorkommen teilen Sie uns doch gerne Ihren im Bezirk äh, und Ihre Sendungsnummer mit damit wir den Fahrer darauf hinweisen können und dann dachte oh ich mir so um, Gott, um <lacht> gottes willen dann, dann das ding hatte glaube ich so ein oder kein like bekommen da drunter so ein Kommentar mit irgendwie 200 likes oder sowas sind so großbuchstaben lass den armen fahrer in ruhe ausrufezeichen
0: ja Oh mein Gott, aber das ist halt so geil, weil ich könnte mir so gut vorstellen, dass jemand, der, der hat sich so gar nichts Böses dabei gedacht, dachte echt so, das ist viel zu viel Arbeit und so irgendwas und hat einfach so kurz mal das Prinzip ja, von Amazon so, vergessen, einfach weißt so, so ein, Unschuld, so so ein
1: unschuldiges, nettes, so, ja. Ja. <lacht> mache ich alles auf einmal, ist schneller und einfacher.
0: Naja. Ja, aber ich finde ganz ehrlich, kurz mal zu Amazon Prime und sowas. ne? Amazon, sorry. Ähm, ich finde irgendwie so diese Nummer, dass man halt davon ausgeht, dass am nächsten Tag das dann da ist. Ich finde das eh eigentlich schon voll die perverse Vorstellung. Also so dieses, so eigentlich hat man ja immer gesagt, wenn man bestellt, dann muss man eben seine Tage warten und wenn du es halt direkt haben willst, dann fährst du halt eben in die Stadt und so, ne? Und ich finde das eigentlich so krass, wie sich das entwickelt hat, dass man jetzt halt wirklich davon ausgeht, naja, morgen ist da. So, ich habe mir einen Fernseher bestellt, morgen habe ich den, weißt du? Oder so, sogar von der am gleichen Art.
1: Tag, ne? Ja, also bei mir in schlimm. Frankfurt ist, wenn ich glaube, bei einigen Produkten, wenn ich bis 12 Uhr bestelle, kommen die bis äh, 22 Uhr an.
0: Ach, ich finde das irgendwie, ich weiß auch nicht. Aber ich glaube, ich werde immer mehr zum Rentner. Ich beklage mich über solche Dinge.
1: Ja, das, das merke ich auch generell in meinem Freundeskreis. So Die einen die sind <lacht> immer mehr so, ja und, dauert es halt fünf Tage. Und ich bin ja so, wie, dann dauert es ja länger als fünf Stunden, kann ja nicht sein. Also, <lacht> äh. das ist ja doof, Es geht ja nicht. Aber deswegen ist es... Ja, machst du nichts. Da sind wir aber wieder bei dem Ding, dass es auch gut ist, nicht so in einer Bubble zu sein, sondern auch andere Meinungen zu haben, die einen da vielleicht ein bisschen rausholen oder das zumindest wieder hinterfragen lassen. Gut. Sarah, wo ja. waren wir eben? Ich tut mir leid, dass ich dich da gerade wegen dem Päckchen rausgeschallert habe aus dem Ach du, Thema. alles
0: gut. Ich weiß es auch nicht mehr so ganz, aber wir können ja auf so einen weiteren Punkt, der eigentlich so ein bisschen daran anknüpft, eingehen. Ähm, und zwar zum Thema Abhängigkeiten und so. Weil das ist jetzt vielleicht sogar schon eine Sache, die jetzt auf die Beziehung an sich geht. Aber ich finde, okay, also ich weiß auch nicht. Ich habe das Gefühl, es wird jetzt sicher so Aussagen treffen und dann muss man gucken, wie man das korrekt ausdrücken kann. Ähm, und zwar ist es so, man geht ja von Abhängigkeit immer so ein bisschen auf dieses ein, ja, man ist nicht mehr in der Lage, alleine zu leben, ohne die Person, das stimmt auch alles. Aber ich finde, Abhängigkeit fängt ja schon viel früher an. Und ich finde, das fängt schon daran an, wenn du das Gefühl hast, dass du deine Freunde irgendwie vernachlässigst oder wenn es halt faktisch begründet ist, dass du deine Freunde und deine Familie auf eine Art und Weise vernachlässigst, weil ich da immer der Meinung bin, wenn der Punkt stattfindet, dann hast du eigentlich dich schon so abgekapselt, also wenn es über lange Zeit geht, dass halt wenn eine Trennung kommen würde, du halt auch echt lost wärst und dass du dich deshalb an eine Person so ein bisschen bindest ne? ja. oder halt auch irgendwie binden musst, weil das deine Bezugsperson ist und das war so eine Sache, über die wollte ich heute mal ein bisschen reden.
1: Oh, spannend. Ja, da bin ich drin.
0: <lacht> Bist du drin, ja? ja nein, die nicht Problematik so. Oder? Gott, <lacht> um Gottes Willen. Ja, nö, hör mal. Nee, tats Na.
1: tatsächlich, ich würde sagen, manchmal hatte ich vielleicht schon so Tendenzen in die Richtung, Ja. aber da hat sich auf jeden Fall gelegt
0: und ist auch besser so. Ja, okay. Das ist eine Aussage. Ja, ich kenne das selber halt bei mir nur eher so durch dieses, ich habe ja eine Fernbeziehung und dadurch ist es halt ganz oft so, dass man halt dann abends irgendwie facetimet Und ähm, was woran ich das bei mir manchmal so ein bisschen gemerkt habe, war einfach, die, also klar, es ist keine klassisch abhängige Beziehung, wie man das jetzt so an sich in so einem, so mal definieren würde, ne aber trotzdem, dass man dann doch irgendwie abends immer irgendwie versucht, miteinander abends noch zu reden und dass man dann schon öfter mal die Dinge ein bisschen umschiebt, dass das eben abends möglich wird. Und das ist in manchen Fällen... Sogar so, also in der Höchstphase, dass ich mir so dachte, Mann, ich wäre jetzt gerne mit meinen Freunden unterwegs, aber das, das packe ich dann abends wieder nicht, weil ich will schon gerne noch abends zum Einschlafen mit irgendwie dann noch telefonieren oder so. Und ja. das ist natürlich eine Phase, wo man sich denkt so, <lacht> das ist jetzt mal gar nicht so cool. Weil das sollte, das sollte nicht der Fall sein, dass man wirklich dann anfängt, sich irgendwie schlecht zu fühlen, weil man mit der anderen Sache jetzt nicht so, also weil man es nicht so cool fände, wenn es nicht so wer weißt du?
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Da sollte man wirklich aufpassen, Andererseits muss man natürlich dazu sagen, gerade auch in der Fernbeziehung wie bei dir, dass man da definitiv darauf achtet, dass man den Partner nicht vernachlässigt, weil ich glaube, andersrum kann das auch schnell passieren. Es ist da ja. schwieriger, noch die Balance zu halten, weil prinzipiell, würde ich auch mal sagen, gehen immer die Leute, mit denen du echten physischen Kontakt haben kannst, eigentlich vor. So, wenn du mit irgendwem ja, rausgehen doch. kannst oder halt einfach mit irgendwem telefonieren kannst, solltest du prinzipiell erstmal, wenn die alle gleich wichtig sind, auf jeden Fall bevorzugen, mit Leuten echt was zu machen, weil du hast insgesamt mehr davon, du hast mehr Spaß, das ist einfach, keine Ahnung, biologisch begründet, weil du da mehr Hormone ausstößt, was weiß ich. So, aber gibt es natürlich auch Ausnahmen, wenn du es zu oft machst oder immer nur die eine Seite machst, dann ist es wieder was anderes. Aber wenn man dann wirklich die ganze Zeit sagt so, ja, okay, nee, weil ich noch schreiben will oder telefonieren, dass man deswegen dann, auch wenn man Lust hätte, was mit anderen zu machen, dass man es dann deswegen absagt, wird es schon schwierig. Und da kann man halt dann auch schnell reinkommen, dass man sich zu sehr dran gewöhnt und dann wieder eine noch höhere Schwelle hat, überhaupt rauszugehen.
0: Ja, das stimmt. Auch an dem Punkt, wo so der normale Alltag irgendwie nicht mit äh, existiert. Also das ist vielleicht eher dann so, wenn man jetzt wirklich eine Beziehung vor Ort hat, aber dass man sich so grundsätzlich so Dinge ja, so, so ganz anders geändert hat. Zum Beispiel, wenn Hobbys wegfallen und sowas. Also, ähm, mhm. Also ich muss sagen, ich kenne das nur von Freunden zum Glück. Aber dass ich dann da erstmal gemerkt habe, also ich hatte schon mal dieses mit dem, dass man halt dann eine Freundin irgendwie verloren hat, weil die dann in einer Beziehung war und dann war die irgendwie nicht mehr da. Also dann war das so, dann hatte man die irgendwie nicht mehr, aus welchen Gründen auch immer. Aber auch, dass zum Beispiel sich dann Hobbys so geändert haben, dass du gemerkt hast, die Person hat vielleicht davor mal richtig gerne irgendwelche Sachen, ja, weiß ich nicht, meinetwegen jetzt kreativ irgendwie gemacht. Und das war dann gar nicht mehr so, weil man nur noch aufeinander gehockt hat und du hast eigentlich gar nicht mehr irgendwie so gesehen, dass die Person so aufgeblüht ist. Und ich finde, das ist super wichtig, auch an sich selber zu merken, dass man sich eben nicht selber irgendwie limitiert oder irgendwie, ähm, ja, die Dinge einschränkt, äh, die man eigentlich so geliebt hat, weil jetzt eine andere Sache da ist, die einen ausfüllt. Man sollte, also klar, in der Kennenlernphase ist es was anderes, ne, aber so auf Dauer, dass man einfach immer noch selber ein eigenständiger Mensch ist und sich eben nicht so darin definiert, jetzt nur ein Doppelpack da zu sein, das finde ich ganz, ganz schwierig. Ich weiß, dass das Leute idealisieren und dass sich total das halt irgendwie auch wollen. Aber ich sehe das nicht als gut, sondern immer nur als, ja, <lacht> kritisch irgendwie. Ja,
1: das ist aber auch wirklich ja nicht so komplett einfach, da eine perfekte Balance zu finden. Also auch ja, das zwischen, das, äh, dass man will oder sich darüber freut, wenn der Partner sich auch gut mit den Freunden versteht, aber andererseits dann, wenn das, was ja schon mal geil ist und auch wichtiger Punkt wenn das dann klappt, dann aber auch wieder die Balance zu finden, zu sagen, so, ja, okay, nee, ihr versteht euch zwar auch super gut, aber heute so bleibst du mal zu Hause oder machst mit irgendwem anders <lacht> was, so heute bin ich mit denen unterwegs. Deswegen ist es ja selbst, wenn es gut läuft, ja. so schon wieder schwierig, da dann da so richtig die Balance zu finden. Und da muss man
0: echt aufpassen. Ja, absolut. Boah, Lulu, und können wir bitte mal auf alles, ist mir krasse so Spotter eingefallen, können wir bitte mal darauf eingehen, äh, über diese, diese Leute, die oh boah, ich, bin sauer, ich mal die dann zum Beispiel in einer Beziehung sind, weiterhin flirten und dann quasi irgendwie den alten Partner in so <lacht> verlassen für die neue Person. Also, wo das halt wirklich so direkt rüberspringt. So, weil oh, ich ja, habe und das ja. ist so, ich kenne das jetzt aus Erzählungen, okay, dass das tatsächlich als größtes Liebesbeweisding wahrgenommen worden ist, was es gibt. Also dann wurden dann zum Beispiel Aussagen getroffen wie, ähm, so und so würde sogar den und den verlassen für mich. Wenn er sogar das tun würde, dann ist das doch wahre Liebe. Und das ist einfach <lacht> bitte ein ganz großes Warnmal für nein, das ist keine Wet Liebe, Flagg. das ist Wet erstmal... Absolut, das heißt so viel, das heißt zum Beispiel einerseits, die Person hat gerade äh, Zweifel an der Beziehung, Bindungsängste, irgendwas, oder das, das ist halt oftmals der Fall nicht unbedingt, also zum Beispiel, wenn das jetzt eine Person ist, die ist jetzt fünf Jahre mit der anderen Person drin und jetzt geht es gerade darum, irgendeinen großen Schritt irgendwie zu regeln oder so und auf einmal merkst du so, oh, 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 diese Torschusspanne, dieses, oh, okay, Passt vielleicht doch nicht. Und dann sieht man eine andere Person, und denkt sich so, wow, okay, dich will ich jetzt doch. So ganz dieses ganz Komische. Und das ist ja. kein Liebesbeweis, das ist Unsicherheit und es ist auch eigentlich so doof, weil im Endeffekt kann es immer sein, dass du dann irgendwann die Person bis die verlassen wirst, weil wird, weil diese Person schon wieder was Neues gefunden hat. Und das ist so eine toxische Nummer. Und ich verstehe nicht, warum Leute das als Kompliment sehen. Ja, ich, ich, ich verstehe das so auch schlimm. nicht,
1: wie man überhaupt auf die Idee kommt, wenn er ja jemand anderen dann betrügt. Mit dir oder selbst wenn er ja. äh, angenommen, du lernst ihn kennen, egal ob du jetzt M ein Mann oder eine Frau bist, du lernst ihn kennen. Er ist in einer Beziehung, ihr flirtet ein bisschen miteinander, und selbst wenn da habe ich letztens ein TikTok gesehen oder äh, Instagram-Wheel, <lacht> da können wir vielleicht auch gleich noch mal kurz drauf eingehen, ähm, <lacht> wie dieses Never-Forget-Ding. Ähm, was ja jetzt auch irgendwie immer wieder so viral gegangen ist, dass er dann einfach äh, sie küssen wollte, sie gesagt hat, nein, du hast äh, du hast eine Freundin. Er vor ihr seiner Freundin geschrieben hat, dass äh, er Schluss macht und er sie dann geküsst hat. Und ich so, wow, geil, richtig gut. Ist bestimmt was draus geworden, so längerfristig. Also so, was für ein Bullshit. Wenn, wenn du da jemand offiziell, ist er nicht gegangen, muss man dazu sagen, so gesehen schon mal gut schon mal besser.
0: Ja, trotz der emotionalen Manipulation. Solange er dann am nächsten Tag
1: nicht wieder angeschissen kam. Ja gut, aber trotzdem sehr fragwürdige Sache. Aber schon mal nicht fremdgehen. Also ich persönlich finde, fremdgehen ist wirklich eine der asozialsten, schön, größten Scheißdinger, die ein Mensch überhaupt machen kann. Deswegen an alle einfach mein Rat. Lasst es sein. Ist besser für alle. Ähm, ja, aber dann überhaupt, wie kannst du es denn darauf stolz sein, wenn, wenn du siehst, wie schnell irgendwer, gerade egal wie es bei Absolute denen lief, aber wenn er seinen ja. alten Partner so wegwirft, so ganz schnell so, warum sollte Beziehung es bei dir besser einfach, sein? Wie haben alle immer dieses Selbstbewusstsein, dass das besser gehen soll bei ihr?
0: Tja, weiß ich auch nicht. Nee, aber du brauchst einfach nach jeder Beziehung brauchst du erstmal eine kleine Findungsphase. Die mag meinetwegen nur wenige Zeit dauern, aber das braucht man einfach. Das ist so dieses, man man muss mal wieder ganz kurz aus diesem ganzen Ding mal wieder klarkommen und wissen, wo man gerade ja. im Leben steht, weil man eben auch wissen muss, was man will. So, das ist ein Ding, was ich nämlich gerade bei so einer Situation einfach finde. Wenn du, wenn du dich dann eine Kölze über Kopf ins eine reinstürzt, dann weißt du in dem und nicht, was du willst. Du bist dann in dem Sog deiner Gefühle, die gerade hoch und runter ballern. Ne? Und das ist einfach eine ganz schwierige Kiste.
1: Ja, ja, ja. Bin ich vollkommen bei Na, dir.
0: Nee, also. Und dann zum Thema Fremdgehen noch mal ganz kurz. Ich glaube, was ganz vielen Leuten nicht klar ist, also es gibt die unterschiedlichsten Gründe, warum Leute fremdgehen so. Und ähm, Ich will da jetzt auch erstmal gar nicht so viel Wertung reinstecken, weil ich glaube, das sind manchmal Situationen, da, da steckt man nicht drin. Ne? Aber im Grunde genommen, es gibt immer die Option reden. Und das ist ein ganz, ganz großer Punkt. Und ich bin auch der Meinung, und da werde ich jetzt auch viel Gegenwind schließen, das weiß ich auch, aber ähm, dass man Dinge ansprechen muss, auch wenn sie vielleicht die Beziehung gefährden. Weil wenn du jetzt beispielsweise, du merkst, du hast irgendwie, da ist eine andere Person, da regt sich so ein bisschen was, du bist da irgendwie, du fühlst dich ja irgendwie hingezogen und so, so hart es ist, aber wenn du merkst, dass das mehr ist, als nur so ein grundsätzliches attraktiv fühlen, dann musst du das mit deinem, mit deiner Partnerin, mit deinem Partner irgendwie ansprechen, äh, weil einfach die Fronten geklärt sein müssen. Und diese Nummer, warum Leute das nicht ansprechen, ist ja immer, sie haben Sorge, die Beziehung zu gefährden oder auf die Probe zu stellen. Naja, aber im Endeffekt, wenn du immer offen und ehrlich bist, das tut vielleicht so unfassbar doll weh, das will ich alles gar nicht wegstellen, aber du hast diese diese Gleichberechtigung in der Beziehung. So, du, hast, du spielst mit offenen Karten und im Endeffekt ist das immer beruhigender, weil du kannst mit der, deiner Bezugsperson, das soll ja auch eigentlich dann der Gegenüber sein, kannst du diese Dinge dann diskutieren und so und das ist so wichtig. Das ist, also wirklich, und dann passiert sowas nicht. Dann, dann hast du nicht dieses Ding, dass du auf einmal sagst Tschüss und sonst irgendwas, sondern, oh Mann, und manchmal ist es halt auch einfach so, dass wenn man lange mit jemandem in einer Beziehung ist, dass man eben Dinge anzweifelt. Das ist halt voll normal. Man muss einfach nur sich halt drüber Gedanken machen, ich weiß nicht, das haben wir beide, glaube ich, damals mal voll viel drüber geredet, über dieses 10% und 90% bei Leuten. Haben wir darüber geredet oder warst mit einer anderen Person?
1: Hm, weiß ich gerade
0: Also, dass du quasi 90% bei deinem, bei deinem jetzigen Partner, Partnerin hast und da, da fehlen dir 10% und auf Dauer, wenn mal irgendwas scheiße läuft, da hast du 10% und die fucken nicht so ab, das sind so Dinge, da kommst du mit mir klar, du bist so sauer darauf, so, und dann siehst du bei einer anderen Person, die hat diese 10%, du denkst so, oh mein Gott, oh mein Gott, so, was du aber vergisst, ist halt, dass du nun mal nicht beides haben kannst, nicht die eine Person, die andere Person, also in einer monogamen Beziehung zumindest, äh, dass du nicht beides gleichzeitig haben kannst und somit alles voll, voll Füllt so hast, äh, sondern du musst dich halt entscheiden. Und dann entscheidest du dich vielleicht für die Person, die diese 10% hat, die so toll findest, aber dann passen vielleicht die 90% die restlichen, die die Person halt nicht. Und das ist so dieses Hin und Her und sonst irgendwas. Wo, und das ist so, so ein Brainfuck manchmal. Ich finde, ach oh, nee, es ist auch irgendwie halt voll die private Folge, ne? Aber. Ja, ja. Ja, ist irgendwie ganz, ganz, ganz schwierig. Ne, so Fremdgehen, oh. Nee. Gut. Da würde mich auch mal interessieren, wofür dich Fremdgehen anfängt.
1: Oh. Da kann ich, glaube ich, gerade keine komplett konkrete Linie ziehen, weil ja. ich glaube, es kommt in manchen Sachen immer noch mal auf die Situation an, aber prinzipiell auf all das, was nicht abgesprochen ist. Und da ja, kann ich auch jedem mal raten, der in einer Beziehung ist, dass man da auch noch mal genauer drüber redet. Weißt du, dass unser, klassisch, unser klassisches Beziehungsmodell ist immer so, ja, man kommt in eine Beziehung und prinzipiell ist man erstmal in einer ganz normalen Monogamen und fertig. Aber selbst das kann man ja noch unterschiedlich auslegen. Für die einen ist Flirten schon fremdgehen, für die anderen ist ein Kursfremdgehen, für die anderen ist das nicht fremdgehen, sondern nur Sex. Also selbst das ist ja nochmal auslegbar und da ja. finde ich, sollte man auf jeden Fall mit seinem Partner klar drüber reden und da klar die Grenzen ziehen und auch, was du eben schon angedeutet hattest, sowas Emotionales oder auch nur schreiben oder so, was man, also ganz normales Schreiben sollte nie irgendwie als Fremdgehen gehandelt werden, genauso wie mhm. sich ganz normal mit irgendwem unterhalten oder auch viel Kontakt mit irgendwem haben. Also, dass wenn da irgendwer sagt, öh, das ist Fremdgehen, absolute Red Flag meiner Meinung <lacht> nach, haut da so schnell ab, wie ihr könnt, aber sowas von raus da. Ansonsten, ja, redet halt drüber. Also, macht das klar mit dem Partner und wenn da irgendwer gegen verstößt, dann schafft es aber auch, vorher so ein Vertrauen zu schaffen, dass einerseits der Partner das gar nicht tun würde und wenn doch auch mit euch drüber redet, sodass man vielleicht gucken kann, war das jetzt für mich zu weit oder nicht, wie sieht man das, bereut er es, bereut er es nicht, so ein Ding und nicht, dass er es halt irgendwie heimlich macht, weil man halt generell schon die ganze Zeit so auf so einem eifersüchtigen Schiff drauf war.
0: Ja, das stimmt. Ich sehe das auch ähnlich. Ich finde halt einfach diese Geheimniskrämerei, das ist für mich alles, was in die Fremdgehrichtung geht. Wenn zum Beispiel für beide das klar ist, zum Beispiel man sagt jetzt, ja, du kannst meinetwegen äh, mit einer anderen Person schlafen, weißt du, so also eine, eine Art von offener Beziehung, dann ist das ja in dem Moment kein Fremdgehen. Das ist ja alles abgesprochen. Ne? Das sind natürlich auch dann die eigenen Maßstäbe, die man gibt. Aber wenn es eben nicht klar ist, dass das der Fall ist, ja, dann ist es natürlich Fremdgehen. Und so geht es dann in den kleinsten Sachen. Genau. wenn ich nicht weiß, wenn das irgendwie geheim gehalten wird von mir, dass dann die eine Person dann doch mit jemandem sehr intensiv schreibt. Und ich meine gar nicht so dieses Schreiben an sich. Ich meine wirklich dieses, man versucht es zu verheimlichen. Das ist immer schwierig. Ob man das dann im Nachhinein sagt, dass das Fremdgehen ist, ist jetzt mal dahingestellt, aber es führt zumindest mal in so eine Richtung, die einfach nicht gesund ist und so. ne. Und das ist so die Nummer, das ist immer schwierig, ja. Genau. Hast Du aber noch irgendwas gesagt, wo ich, wo ich was zu sagen wollte, jetzt weiß ich nicht mehr, was du am Ende gesagt hast. Ja.
1: Dazu auch vielleicht gerade noch mal, auch für die andere Person, ähm, die poten, ich sag jetzt einfach mal, äh, ist mal formuliert, aber potenziell fremd geht. Oder ja, auch für euch. Es ist eigentlich egal. Verhaltet euch immer so, dass ihr guten Gewissens nach dem, was ihr vorher besprochen habt und was eure Werte auch sind, es eurem Partner erzählen könnt. Wenn euer Partner euch jetzt oh, ja, wegen irgendwas ja. sonst so, also keine Ahnung, wo wir wieder bei so einem toxischen Ding sind, wegen alles und allem ein schlechtes Gewissen einredet, ist wieder was anderes. Aber verhaltet euch trotzdem so, dass ihr nach dem, was ihr vorher in eurer Beziehung abgesprochen habt und was ihr von eurem Gewissen her für gut haltet, so dass ihr es erzählen könnt oder vor allem es auch tut. Weil das ist ja. wieder das Ding, wenn ihr ein schlechtes Gewissen habt wegen irgendwas, aber jetzt wisst, dass es eigentlich innerhalb des Rahmens, weil ihr zum Beispiel, ganz banales Beispiel, irgendein Schul- oder Uni-Projekt oder Arbeitsprojekt mit der heißen Kollegin habt und da halt gerade <lacht> viel mit der reden müsst, aber halt selbst von euch genau <lacht> wisst, da wird nie irgendwas laufen oder sonst was, dann zeigt das aber trotzdem ganz offen, dass ihr halt gerade viel Kontakt habt und vertretet euren Standpunkt dahingehend, dass das jetzt so der Fall ist und sagt auch warum, weil es dann in der Regel einfacher ist für den Partner, als wenn ihr das oh, irgendwie das so geheim Punkt, macht ja. oder so, weil dann gebt ihr halt demjenigen Grund, sich überhaupt Gedanken zu machen.
0: Genau. Weil was auch immer wichtig sein sollte, dass halt eben eine andere Person nie bei euch komplett in den Kopf reingucken kann. So, wenn zum Beispiel für euch das total klar ist, die Person, die ihr trifft, das ist gar keine Option, da gibt es gar keinen Grund zum Zweifel oder sonst irgendwas, dann sollte das aber genauso gut auch bei der anderen Person irgendwie signalisiert werden. Weil das ist ja oft ein Grund dafür, dass Eifersüchteleien so entstehen und so, wenn man sich einfach nicht so fühlt, als wüsste man über alles Bescheid. Also was heißt alles, ne? Also, dass man halt zumindest mal weiß, woran man dran ist, ne? Und das ist, ich habe das, boah, ich weiß nicht, ob du diese eine Frau kennst, die ist auf TikTok ganz viel unterwegs, so eine ältere Frau mit kurzen blondierten Haaren, die so in so einem Hörsaal ist und über Männer- und Frauensachen redet.
1: Äh, nee. Also in der das ist, ist so eine, bin ich so eine Psychologin. <lacht> ja, okay. Das
0: ist eine Psychologin. Die macht halt sehr so Frauen-Männer-Klischee-mäßig das Ganze. Ne? Ich würde das halt immer so geschlechterneutral machen, einfach nur mit Person A, Person B. Aber grundsätzlich hat sie mal gesagt, irgendwie das fand ich voll lustig, ähm, also ich sage jetzt mal so, wie sie es gesagt hat, weil ich hier nichts verfälschen will. Ne? Sie hat gemeint, ähm, Männer, für die sind oft viele Dinge klar und müssen nicht ausgesprochen werden, während für Frauen ganz oft das Ding ist, dass sie... Ähm, Dinge gern noch mal so verbal bestätigt haben wollen. Also zum Beispiel jetzt, äh, ein Mann ist der Meinung, wenn ich jetzt mit jemand in einer Beziehung bin, dann muss ich nicht zwei Sekunden sagen, ich liebe dich, weil ich bin ja noch mit dir in der Beziehung. Das ist ja schon das größte Zeichen, was ich dir geben kann. Ich habe dich nicht verlassen. Ich bin immer noch verliebt in dich. Ne? Während ne, bei einer Frau, das er das Ding ist, sie möchte die Bestätigung auch mal hören. So dieses, das ist nicht das Einzige, worin sie sich bestätigt fühlt, sondern sie möchte auch mal hören, so wie sind deine Gefühle? Wie genau sieht es in deinem Kopf aus? Und das kann man jetzt nicht vielleicht das sollte man vielleicht jetzt nicht auf die Geschlechter beziehen, aber zumindest mal auf, dass vielleicht eine Person das so sieht und eine andere Person so. Und dass halt eben diese Arten ähm, der Kommunikation anders sind und halt auch die Sprache der Liebe. Es gibt ja so, so fünf Arten mhm. der Liebe, fünf Sprachen der Liebe und dass die einfach teilweise unterschiedlich sind, dass man halt eben gucken muss, passt passt nicht, kann ich damit umgehen, kann ich damit nicht umgehen. Und äh, ja, das wäre so der Punkt dazu.
1: Ähm, gerade nochmal, wo du es auch, wo gerade nochmal der Name TikTok oder auch Instagram Wheels, die ich immer beides so synonym verwende, also man weiß nie, ob ich dann wirklich die eine Plattform meine oder nicht, ist für mich sehr, sehr ähnlich. <lacht> der Algorithmus bei TikTok ist tatsächlich ein bisschen besser, muss ich sagen. Aber <lacht> dazu, ich sehe da in letzter Zeit immer wieder und ich habe wirklich keine Ahnung, was der Algorithmus sich da dachte, dass ich das spannend finden könnte. Genau so ein Zeug wie ja, er liebt dich nur wenn und dann kommen da so Sachen aufgezählt wie oh, okay, Eifersucht ja. und was weiß ich oder so ein Ding oder auch ja. irgendwelche Sketche so gespielt, habe ich letztens so ein Ding gesehen, äh, wie die Freundin äh, da sitzt, einfach so am Tisch und hinten der Freund so, okay schaut ich bin raus mit den Jungs, äh, nochmal kurz Richtung Küche geht, sie währenddessen sich so den äh, weiten Hoodie auszieht, darunter so ein sexy Party Outfit hat, die schon <lacht> so am Schminken ist, also sie so fra er fragt sie so, was machst du noch? Die so, ja, ich gehe mit den Mädels raus. Er so, hey du wolltest doch zu Hause bleiben. Die so, ach so, ja, nee, ich gehe mit den Mädels raus. Er so, okay. Ich kenn Okay, das, ich gehe dann mit den Jungs. Geht so zur Tür und sagt so, na, eigentlich fühle ich mich aber jetzt auch nicht so gut. Nee, ich glaube, ich bleibe doch zu Hause. Passt du dann auf mich auf? Und ich dachte mir so, lol, was ist das denn jetzt? Also, wo sind wir denn jetzt <lacht> hingekommen, wenn das das Ding ist? Wenn er irgendwas mit seinen Freunden machen will, dass sie dann sagt, also dass sie dann sagt, ich gehe mit den Mädels raus, ist ja auch über das ist ja normal, kann sie ja machen, so warum sollte sie alleine zu Hause sitzen bleiben? Vollkommen richtig, wenn du da Bock drauf hast. Mach das, aber dass er dann plötzlich so dieser Plottos sagt, okay, nee, also bevor du jetzt rausgehst, dann bleibe ich lieber auch zu Hause, dann yeah. können wir uns so zusammen bemitleiden. Also hä? Hä? Ich weiß
0: auch nicht, aber das sind diese hm? komischen Arten, diese komischen was? Videos, wo man sich manchmal irgendwie denkt, so, wo sind denn die Maßstäbe? Also, weil aber das mag auch ja, scheint viele auch viele so Likes. viele Leute zuzutreffen. Ja, eben, das ist so krass, auch in den Kommentaren kommt man so, ha, ja, voll, genau wie bei uns. Ich denke so, also, bitte, also, was haben wir denn hier für ein Problem? Also, ich, ich finde das, find das manchmal echt spannend, weil das ja auch für alle Leute dann irgendwie Sinn ergibt. Und ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass ich bei allen Dingen denke, so, ach Gott, aber das ist faszinierend teilweise, ne? Und auch, warum man das vorgeschlagen bekommt, finde ich auch ein bisschen einschüchtern aber ja.
1: Ja, es ist halt voll so ein, keine Ahnung, wenn du 13 bist, okay, ja, dann merkst du aber hoffentlich vielleicht auch irgendwann, dass das nicht so bleiben sollte oder nicht gut so ist. Aber wirklich, wie ja. oft dann so, da drunter auch so krass viel Zustimmung steht noch. Also, dann gibt es immer die einen, die, also ich kommentiere da nichts drunter, ne, aber auf der Seite ich dann auch stehen würde, jemand, <lacht> ja, wenn du eine sehr ungesunde äh, Beziehung haben willst, dann mach das genauso. Und dann halt die anderen, die sind, ja, wirklich, genauso, oh mein Gott, so mach ich das auch immer, haha. <lacht> Und ich denke so, hä? What? Nein. Naja. Also Leute, lasst sowas sein, ich lasst euch da von solchen Bubbles wirklich nicht zu krass beeinflussen.
0: Ja, auf jeden Fall. Genauso man kann in, auch in die andere oder so Richtung einreden. auch, wo
1: dann irgendwie so kommt, ja, der Partner hat nichts zu melden und äh, mach einfach nur dein Ding. <lacht> ja, nee, nee, Weil nee. nee, nee. Dann gibt's ich finde, grundsätzlich ausgeglichen dafür, muss es sein. Single sein. Das ist richtig praktisch, ja. wissen viele nicht. Aber wenn man nicht <lacht> irgendwie noch auf jemand anderen aufpassen will, oder was heißt aufpassen, aber wenn man nicht noch für jemand anderen da sein möchte, gemeinsam Entscheidungen treffen möchte, füreinander da sein, aufeinander eingehen, dann gibt es halt eine super Lösung, die ist wirklich einfach Single sein, weil da kann man, es gehen Absolut. auch ein paar Vorteile verloren, aber man kann da komplett machen, worauf man Lust hat, alles im Rahmen des Gesetzes, man kann sogar gegen das Gesetz verstoßen, würde ich nicht empfehlen, weil dann muss man auch wieder mit den Konsequenzen rechnen, <lacht> aber ansonsten, man ist so frei, man kann komplett alles machen, muss auf keinen hören, kann sich sein Leben genau so aussuchen, wie man es haben möchte, das ist schon praktisch.
0: Boah, diese Nummer, dass Leute immer der Meinung sind, eine Beziehung macht alles einfacher, ist ja auch kompletter Bullshit, ne? Also so eine Beziehung ja, kann, dass so nicht in einem Jahre Leben Single sind
1: Und immer nur sind, oh, ich <lacht> hätte so gerne eine Beziehung, <lacht> ja, ja, ja. dann wäre mein Leben viel besser.
0: Ja, und das ist einfach Quatsch. So eine Beziehung kann nochmal so dass das Trumpfding eines schönen Lebens sein, aber es ist im Endeffekt, es ist halt, dass man sich, ähm, ja ein bisschen aneinander anpasst im Normalfall. Also man ergänzt sich auf eine Art und Weise, aber es ist nicht immer... Aber was man, was ich schon sagen muss, man wächst sehr krass. Also weil man halt sehr viele Dinge über sich so erfährt, ne? Und das ist aber auch genauso, was auch in Freundschaften passiert. Ja, krass, kann. als es
1: wir damals angefangen haben mit dem Tanzen, war es nur noch 1,60 und jetzt, boah, 1,75 oder so. Jetzt, yes,
0: guck mal da! Hör mal, das ist ja absolut Hammer. Das ist ja wirklich, das ist ja grandios. Ja. Ach ja, wir haben halt voll viel geredet, ne? Ich glaube, es gibt darüber so viel zu sagen und man kann so viele Dinge da irgendwie anders sehen und falsch verstehen und sonst irgendwas, aber hm.
1: ja, ja, ich würde sagen, mal wir gucken. machen das Ding gleich hier auch mal zu, ne? Wir haben jetzt echt genug Content ja. hier reingedönert. Wir könnten ja. aber noch eine Sache mal schnell sagen, da möchte ich wissen, wie du dazu stehst. Ich glaube, hatten wir ja. auch schon mal drüber geredet, aber alles was älter als 20 ist Vielleicht auch schon 18, aber sagen wir einfach mal 20. Ab da finde ich absolute Red Flag bei einem der ersten drei Dates, die Eltern kennenlernen. <lacht> also wirklich. Es sei denn, es ist so, wenn du halt wirklich noch irgendwie zu Hause wohnst oder so und das geht nicht anders oder du kennst die schon, weil ihr aus dem gleichen Ort kommt oder sowas. Das ist was anderes. Aber angenommen, du wohnst, ihr beide wohnt in einer Stadt, in einer Großstadt, habt eine eigene Wohnung und sie schleppt dich mhm. innerhalb der ersten drei Dates zu ihren Eltern oder eher sie oder er, ihn oder sie, sie, dann, nee, also wirklich, warum so nee, also da kann ich prinzipiell jetzt erstmal auf den ersten Blick auch nur empfehlen, laufen und zwar so schnell wie es geht in die andere Richtung, sonst <lacht> landet man vielleicht am nächsten Morgen irgendwie äh, klein gehackt in der Tiefkultur. Also, oh Gott,
0: oh Gott, oh Gott wirklich. Na, aber ich finde, da muss man auch nochmal differenzieren. Also wenn das so ein Ding ist, zum Beispiel, man holt die Person da irgendwie ab oder man, weiß ich nicht, es gibt ja genug Gründe. Ähm, oder halt eben, man geht wirklich dahin und macht so diese Vorstellungsrunde, wir setzen uns hin und essen gemeinsam irgendwie sowas. Ja, da würde ich auch sagen, finde ich auch ein bisschen skurril. So fühle okay, ich da nicht okay, ganz so. Okay, vor allem noch unangekündigt.
1: Ja, wenn die jetzt vielleicht oh, warum auch immer oh. so fragt oder generell sagt, ja, wir grillen heute, willst du auch dazukommen, so... Auch beim ersten Date auf gar keinen Fall. Macht das nicht. Zweites, eigentlich auch nicht drittes vielleicht. Okay. Kann man dann irgendwie mal machen, aber erstes Date und am besten noch so: Du triffst dich so irgendwo mit der und sagst, ja, ich muss hier mal noch schnell hoch, willst kurz mitkommen? Du fragst so, Hö, was ist es denn? Sie sagt so, ach ja, weiß ich nicht, keine Ahnung, Zufall. Und dann stehst du plötzlich vor der Mutter, die dich erstmal ins Kreuzverhör nimmt. Ey, das um war was anderes,
0: Willen. ja, ja. Nee, 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 sowas auf gar keinen Fall. Aber zum Beispiel, dass man jetzt wirklich sagt, man hat jetzt irgendwie so ein kleines Familiending und man ist gerade in der Nähe, so willst du vorbeikommen, das finde ich alles nicht so schlimm. Also vielleicht ja, nicht aber beim auch ersten nicht, auch Date. Nicht für die, nicht, auch nicht
1: fürs erste Date.
0: Nee, aber zum Beispiel, wenn man noch nicht weiß, so ganz, wo es hingeht, so dieses, es kann ja auch einfach eine Freundschaft sein. Also ich weiß nicht, bei sowas, ich finde das nicht so Red Flag mäßig, aber ich finde es jetzt auch nicht unbedingt so normal.
1: Wie gesagt, wenn du jünger bist, nochmal was ganz anderes. Also wenn du noch zu Hause wohnst. Ja, das ist was ganz anderes. Red Flag ist auch wieder, wenn du 35 bist und noch zu Hause wohnst. so.
0: <lacht> ja, oder was ich auch krass finde, wenn man zum Beispiel jetzt sagt, man hat noch nie jemanden den Eltern vorgestellt und dann ist man nach dem dritten Date da. Das ist eine große Red Flag. Ja, ja. Muss so ich jetzt schon mal Ding rumwerfen. Auch
1: so ein Ding auch. Ja. Genauso, wenn Wenn Dinge zu nicht so wird. Sinn
0: ergeben, ist immer komisch.
1: Aber ich finde halt, dass die Eltern da einem nicht zu viel reinreden sollten. Wie gesagt, wenn du jetzt 14, 15, 16, 17, 18 bist, ist noch was ja, anderes, generell so. zu Hause wohnst, da so viel eher, da kommst du auch gar nicht drum rum, weil wenn du irgendwas Cooles machen willst, müssen deine Eltern nicht irgendwo hinfahren oder äh, abholen oder du kannst halt nur bei dir zu Hause chillen, ist was anderes. Aber ja. Sonst später so, ich sag mal im richtigen Dating in Anführungszeichen. Wenn du da Anfang, Mitte 20 bist und dann plötzlich direkt bei den Eltern im Verhör stehst, dann ja, ist schwierig, nee. schwierig. Ja. ja. Sarah, ach Gott. noch irgendwas ganz Großes, Rotes, Orangenes, Grünes, Lilanes oder Rosanes, was du sagen <lacht> wolltest?
0: <lacht> Na, ich sag's mal so, deine Geburtstagssache, die machen wir wahrscheinlich jetzt dann doch nächste Woche oder jetzt ja, im Abspann. Auch.
1: Ne? Über das ähm, Apple-Event hätte ich auch gerne noch geredet, da haben wir auch keine Zeit ach, vor gehabt. Stimmt. Sarah hat mir heute zwei Bilder von der Müllabfuhr geschickt, da haben wir auch nicht ja. drüber geredet. Es <lacht> hätte viel gegeben, so ist nicht. Äh, machen wir alles in der nächsten Folge.
0: Genau. Und abschließend kann man eigentlich nur sagen, dass ihr bitte, wenn ihr in eurer Beziehung glücklich seid oder auch wenn ihr gerade in eurer ganzen Phase irgendwie glücklich seid und jetzt irgendwie verunsichert seid durch irgendwelche Dinge, die wir euch da reingeballert haben, Vollkommen man kann zwar immer über die Dinge ja. drüber nachdenken, äh, Schnauze, ist. <lacht> man kann immer über die Dinge nachdenken und Dinge mal um, von beiden Seiten begutachten, aber im Grunde genommen sind das hier einfach nur Aussagen von zwei Laien, die einfach der Meinung sind, sie haben das Business verstanden, was natürlich überhaupt nicht der Fall nee, ist. die
1: einfach generell immer der Meinung sind, dass sie ihre Meinung dazu <lacht> abgeben wollen. Weil sie halt
0: dahinter genau, stehen. Genau, dass unsere Meinung wichtig ist, ja. Nee, also deswegen macht euch eure eigene Meinung, bildet euch da euren eigenen Gedankengang und dann ist auch alles gut und ich denke mal, jeder wird irgendwie seinen Weg finden und, tja. Wenn es eine toxische Beziehung ist und ihr Bock drauf habt, naja, dann los geht's, Leute. Wenn ihr Bock habt, dann macht es doch. Ist ja klasse, ist das klasse. Ja, gut. Haben wir das auch wieder abgehakt. unsympathisch am Ende. Ja.
1: ja. das kriegst du oft hin am Ende. Ja.
0: Boah, nee, du nervst dich schon. <lacht> Okay, tschüss, bis nächste Woche. Knutschi. Ciao. 70. Folge.
1: 70 ja, ist ja schon nächste Woche. Worüber reden ist, wir jetzt nächste Woche krass? alles? Phantasialand, ja, Lulu. Apple Kino. Wen haben
0: wir denn nächste Woche eigentlich? Obwohl, nee, dann schaffen wir es wahrscheinlich doch nicht nächste Woche. Ja, ich
1: weiß nicht. Würde, würde ich jetzt mal direkt noch nicht so krass ankündigen. Aber
0: okay, die Special Person ist vielleicht in zwei Wochen da. Naja. Schauen wir, wir mal. Wir auch alles klären. Vielleicht auch erst nee, genau, in drei, wer weiß. Aber wir versuchen ab da jetzt
1: weiterhin dran zu bleiben, das endlich mal klar.
0: Absolut, da kommt Großes auf euch zu, Großes. Aber Lulu, bevor wir jetzt nächste Woche schon da rein verabschieden und sonst irgendwas, gib mir nur bitte gerade das Ding, was dich am meisten bei der Apple-Präsentation fasziniert hat. Sag mir die eine Sache, sag es mir.
1: Boah, das, das ist jetzt gemeint. Das eine, da habe ich gar nicht so drüber nachgedacht. Man muss auch dazu sagen. Ja, dann gib mir drei. Okay. Generell insgesamt das iPad Mini. Richtig geiles Teil. Komplett neu gemacht, neu okay. ausgestattet, richtig nice. Ähm,
0: Was sagst du preislich?
1: Ja, das ist halt 100 Euro teurer geworden, aber zu Recht meiner Meinung nach. Es hat deutlich bessere Sachen mhm. bekommen. Okay. Deutlich bessere Veränderungen. Dann die, tatsächlich lustigerweise, die Innenkamera von dem Basic-iPad, dass die jetzt auch dieses Weitwinkelobjektiv hat und jetzt auch ähm, wieder so mitgeht dahin, wo du gerade bist also sich im normalen Format oder mit dir bewegt ich weiß nicht ob du das mitbekommen hast beim letzten Po. da wurde das, aber das seit erste Mal wann? vorgestellt
0: abgesehen davon wenn man sein iPad so ganz touri mäßig auf irgendwelche Sehenswürdigkeiten draufhält wann macht man denn bitte mal Fotos vom iPad nein,
1: nein 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 es geht um die Innenkamera wenn du in einem Meeting bist du hast das Ding da stehen ah, bist okay, im Meeting dir ist im Weitwinkel du sitzt da so die anderen sehen dich aber normal äh, 16 zu 9 weil das ja den ihre Bildschirmgröße ist und dann, wenn du dich aber nach links bewegst in dem Raum oder gerade mal nach links rüber gehst, dann geht die Kamera halt quasi mit. Das ist halt voll witzig.
0: Oh, das ist cool.
1: Also echt ganz praktisch. Oder auch, wenn jemand neu dazukommt in das Bild, also angenommen, du sitzt ja erst so alleine und dann kommen, telefonierst mit der Oma und dann kommen noch deine zwei Kinder dazu, dann geht die ja. halt so nach links und rechts weiter auf quasi, dass alle draufpassen. Also, okay. also das ist schon ganz geil, dass das jetzt in dem Basic-iPad kam, fand ich krass. Und die Kameras von dem äh, iPhone 13 Pro. Da bin ich auch mal sehr gespannt.
0: Ja, okay, das ist natürlich so eine Ansage. Da können sich die Leute jetzt alle sehr freuen, wenn wir nächste Woche da voll verspittet drüber reden.
1: <lacht> ja, ich versuche mich kurz <lacht> zu fassen nächstes Mal. <lacht> kein Versprechen, ja, nein, ich aber echt
0: spannend. ich versuche. Ich glaube echt für Leute, die sich jetzt echt nicht so darauf Bock haben, tatsächlich da jetzt sich diese ganze Videosache anzugucken, weil ja auch sehr viel, ich muss sagen, Apple kann ja auch sehr gut Werbung machen, muss man ja schon mal sagen. Ich habe mich aber von vielen Dingen auf einmal der Meinung, ich brauche sie, obwohl ich nie in meinem Leben die haben wollte, ja. Äh, ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn man dann von dir das hört, obwohl du bist auch Ach, Quatsch, sehr gut. Quatsch, äh, Moment, Moment,
1: ne? Moment. Top 1 Feature. Oh Gott. Top 1 Feature natürlich die, das neue Display von der Apple Watch
0: na, guck mal da. Doch,
1: also muss ich sagen, das, wie sie das geschafft haben, das so groß zu machen, es abzurunden, ja.
0: Bist fasziniert?
1: Ja, damit können wir hier Schluss machen.
0: Klasse, gut, bis nächste Woche. Tschüss. Knutschis.